0: Herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi Kompetenz Podcast mit Anne Cork und Philipp Ramin.
1: Ja, und heute sprechen wir mit Professor Dr. Dr. Uschi Backes Gellner. Sie ist Full Professor at the University of Zurich is Director Swiss Leading House Economics of Vocational Education and Training. Sie war mal Mitglied der von der Deutschen Bundesregierung berufenen Expertenkommission Forschung und Innovation und Gründungsmitglied im Rat der Arbeitswelt des B Bundesarbeitsministeriums. Und Uschi joggt mit Passion seit 40 Jahren fast und hat aber und wird auch nie am Marathon laufen. Also herzlich willkommen, liebe Uschi.
2: Schön, dass ich dabei sein darf. Herzlich willkommen meinerseits. <lacht>
1: Also, liebe Uschi, seit fast 40 Jahren Joggen und nie Marathon ähm, machen wollen. Ähm, warum ist das so? Und ist nach deinem Gefühl die digitale Transformation eher ein Marathon oder ein regelmäßiges Joggen? Das ist jetzt eine gute
2: Frage. Also die erste Frage kann ich leicht beantworten. Ich habe irgendwann entschieden, dass mein Leben so voller Competition ist äh, in allen Dimensionen, dass ich sicher nicht in meiner Freizeit noch eine Competition drauflegen muss. Meine Kollegen machen das ja sehr viel. Da muss dann auch noch der Marathon gelaufen werden und die ganzen Marathons der Welt und in den Geschwindigkeiten, die irgendwie vorzeigbar sind. Nein, das ist nicht die Idee. Es soll was ganz anderes sein. Deshalb habe ich mich von Anfang an entschieden, mich dem zu verweigern, überhaupt Zeiten zu messen, hinzugehen, aufzuzählen ist nur für mich, genau. Aber natürlich weiß ich, was ein langer Lauf ist. Insofern weiß ich auch ungefähr, was ein Marathon ist, selbst wenn ich das nicht in, in einem sportlichen Wettbewerb laufen würde. Und von daher denke ich, dass die Digitalisierung vielleicht schon eher sowas wie ein Marathon ist. Es ist kein Sprint, wo man auf die schnelle, Veränderungen hinbekommen muss, wo es auch nur in kurzer Zeit irgendetwas zu bewältigen gibt, sondern es ist schon eher wie ein Marathon, wo man sich einteilen muss, wo es dauernd neue Herausforderungen gibt, wo um jede Ecke rum eine neue Challenge kommt und immer wieder muss man dem begegnen und dann wird man es am Ende auch gut hinbekommen.
0: Du hast es gerade so schön gesagt, also es ist schon kompetitiv genug, das Umfeld. Wenn ich jetzt den Brückenschlag versuche zur Digitalisierung, zur Digitalisierung zu machen, da tendiert man häufig dazu, nach Benchmarks zu suchen und, und was sind die Use Cases und Best Practices und der Maturity Index. Ähm, ist das vielleicht auch ein bisschen ein, ein Problem, dass wir anstatt herauszufinden, was sozusagen für unser Setup das Richtige ist, immer uns irgendwie am besten, was auch immer es dann tatsächlich ist, zu orientieren in so Digitalisierungsprojekten.
2: Also grundsätzlich denke ich, dass es schon gut ist, wenn man versucht zu sehen, wo rundherum die Entwicklung hingeht und da ist natürlich Benchmarking äh, mhm. vermutlich auch ein guter Ausgangspunkt, um festzustellen, was die Welt rundherum macht, was es an Optionen gibt, was andere machen, aber mhm. Grundsätzlich denke ich schon, dass die Unternehmen oder auch die individuellen Arbeitskräfte für sich selbst entscheiden müssen, was ist das richtig für die jeweilige Situation und da gibt es dann doch sehr große Unterschiede und nur weil eine andere Firma, die vielleicht ansonsten sehr ähnlich aussieht, äh, an einer bestimmten Stelle was einsetzt, ist das vielleicht für die eigene Firma noch nicht passend oder man müsste sogar schon weiter sein. Äh, so dass man es immer vor dem Hintergrund der eigenen Situation reflektieren muss und sich nicht nur treiben lassen darf von solchen Zahlen. Also als Orientierung, glaube ich, ist es gut. Bei uns an der Uni ist es sicher auch so ähnlich. Es ist gut zu wissen, wo die anderen stehen, aber man muss seine eigene Lücke und auch seine also die, für die eigene Produktivität beste Kombination finden.
1: Uschi, du hast ja also so mehrere Sachen gemacht und wir hatten es auch in der Einleitung, in der Expertenkommission warst du, wir haben ein bisschen gegraben und fanden eine Aussage von dir, die relativ spannend war. Da hattest du gesagt, dass die wichtigen Problemfelder unbearbeitet geblieben sind und zentrale Reformen. Vorhaben gescheitert. Die ganze Kommission hatte damals, und das war schon im Jahr 2013 davor gewarnt, vor eine zu große Selbstzufriedenheit. Mhm. Mhm. Genau. Wie sieht die Situation aus jetzt deiner Meinung nach bezüglich äh, digitale Transformation, Digitalisierung und ja die Weiterentwicklung in dem Bereich Bildung?
2: Ich glaube, dass die, die, der Grundzustand ist schon noch der, ähnlich wie den, den wir damals hatten. Es gibt natürlich die Unternehmen, die Firmen, die Startups, die ganz vorne an der Front mitmischen. Und die das auch sehr gut machen. Es gibt aber auch immer noch einen großen Teil an Unternehmen, die glauben, sie sind ja so erfolgreich und alles das, was sie in der Vergangenheit gemacht haben, hat sie doch zu erfolgreichen Unternehmen gemacht und auf dem kann man doch jetzt weitermachen. Und was muss man mit diesem neuen Zeugs alles da jetzt noch äh, sich bewegen? Und die gibt es, glaube ich, schon auch immer noch. Die mögen kleiner geworden sein, aber das Selbstbewusstsein, dass man mit dem, was man als Erfolgsmodell in der Vergangenheit gesehen hat, weitermachen kann, ist schon auch immer noch groß. Und dann gibt es natürlich auch noch das, und da sind, glaube ich, auch die, die Deutschen besonders äh, gefährdet, die Bedenkenträger, was das alles nicht für Probleme mit sich bringt, wenn man stärker in Digitalisierung, Daten, und wir kennen die Diskussion, was das mit sich bringt und ob man das nicht fernhalten soll von sich. Und das hat man sowohl in den Unternehmen, aber auch bei den privaten Verbrauchern, bei den Nutzern, bei den Lehrern, wo auch immer. Und das stelle ich immer im Vergleich zum Ausland fest, dass die, die, das, das Bedenkenträgertum in Deutschland einfach größer ist als in der Schweiz oder in den USA.
0: Ja, und Woran liegt es, dass, das, dass das so ist? Hast du da Erklärungen? Gibt es da wissenschaftliche Erklärungen?
2: Nein, ich. also ich habe keine wissenschaftlichen Erklärungen dazu, weil das nicht mein enges Themengebiet ist. Man kann Alltagshypothesen sich dazu ausdenken. Ich glaube, es kommt vielleicht schon auch aus der Historie. Wir sind sehr erfolgreich gewesen mit, den, mit traditioneller Industrie, mit äh, traditionellen Verfahren, und damit sind wir groß geworden und das finden wir gut deshalb. Und all das, was so an Digitalisierung über uns hereinkommt, kommt von, von woanders, kommt von Firmen, die wir suspekt finden, die es bei uns auch nicht gibt. Und daraus resultierend hat man vielleicht eine, eine Vorsicht, die überaus geprägt ist. Vielleicht kommt es auch aus der Historie noch weiter zurück, wenn man in die Zeit des Nationalsozialismus geht, wo man natürlich Vorsicht hat walten lassen, mit welche privaten Informationen, wo, von wem gespeichert und verarbeitet werden können. also Das hat dann dort auch einen realen Grund. Man sieht das auch in, in, in anderen Ländern wie in, in China beispielsweise, wo man durchaus sehr äh, große Bedenken haben sollte. Also vielleicht ist es diese Kombination aus Historie in verschiedenen Bereichen plus das, was man in manchen Ländern sieht, was man nicht haben will. Mhm. Sehr spannend,
1: du hast ja auch vorhin auch erzählt, also ja, Schweiz, also an der Universität in Zürich bist mhm. du ja auch unterwegs. Stellst du da ganz andere Einstellungen zu Bildung an sich, zu, zu sag ich mal, digitaler Bildung an sich fest in der Schweiz, als bei uns in Deutschland?
2: Also, mein Eindruck ist schon, dass, die, dass wir in der Schweiz ein Stück weit offener sind. Also ich nehme jetzt nur mal die Pandemie und die Hochschulen, was ich relativ gut dann beobachten konnte, wie wir in der Schweiz damit umgegangen sind oder auch mit den Schulen, wo ich es auch noch relativ gut kenne. Wir haben nur das Beispiel Universität Zürich und die anderen sind aber sehr ähnlich gewesen. Innerhalb von drei Tagen übers Wochenende hat die Universität MS Teams aufgesetzt. Die ganze Uni, alle haben einen Nutzeraccount gehabt und ab dem Montag waren wir online. Am 13. März, als der Bundesrat entschieden hat, wir haben jetzt einen Lockdown, waren wir drei Tage später aufgesetzt. Natürlich hätte man da tagelang, wochenlang, monatelang diskutieren können, ob die Cloud dann von Microsoft auch in Europa liegt oder in den USA liegt oder mal in der Schweiz liegt sicher nicht. Aber in dem Moment war Pragmatismus gefragt. Wir wollen funktionieren. Wir setzen das jetzt mal auf. Wir setzen das so auf, dass wir in allen Dimensionen die besten Vorkehrungen treffen. Die sind voreingestellt von der Universität. Die Leute sollen das jetzt nutzen. Wir versuchen es möglichst gut anzunehmen in Leitplanken zu bringen. Dann haben wir irgendwann hat die äh, Universitäten, die Fakultäten haben festgestellt, die Dozierenden nutzen aber Zoom auch sehr gern fürs Unterrichten. Das hat sich dann sehr schnell als das am besten für die Vorlesung geeignete Instrument herausgestellt. Dann haben wir noch eine Woche später eine große Zoom-Lizenz gehabt, mit der jeder alles machen kann. Dann sind innerhalb von fünf Tagen alle haben einen Nutzeraccount auf Zoom bekommen, auch wieder mit Leitplanken. Im Hintergrund die Voreinstellungen von der Uni so eingestellt, dass die allergrößten Fehler hoffentlich nicht passieren, aber dann haben wir losgelegt. Ja, dann frage ich meine Kollegen, wie das da lief. Die haben dann Wochen später noch diskutiert, ob man überhaupt ein amerikanisches Unternehmen nehmen darf. Derweil haben sie aber gar nichts gemacht. Das Gleiche in den Schulen. Unsere Schulen haben relativ schnell dann auch alles genutzt, was sie zur Hand hatten. In Deutschland haben die Schulen dann erstens lange diskutiert, keine Geräte beibekommen und dann gab es noch Institutionen äh, in einzelnen Bundesländern oder Kommunen, die es sogar verboten haben, irgendwas mhm. zu nutzen, dass mhm. es grundsätzlich nicht in Frage kommt, selbst, selbst wenn die denn wollten und sich organisieren könnten. Also da, da war es riesenweit auseinander. Das Gleiche kam bei den Prüfungen wieder. Wir haben dann entschieden, wenn wir den Studierenden irgendwie ein normales Leben als Studenten, ermöglichen wollen, müssen wir auf Online-Prüfungen gehen. Alles andere ist unrealistisch. Wir können nicht tausend Leute in Hörsaal leben in dem ersten ähm, Corona-Jahr. Also haben wir uns organisiert und haben alle Prüfungen online, mal 15.000 in meiner Fakultät. Mhm. Das musste pragmatisch entschieden werden mit ja. bestmöglichen Randbedingungen. Natürlich, digital ja. hat ja. Herausforderungen, Challenges, ja. aber man hat pragmatisch eine Lösung gesucht und an der Lösung gelernt. Ja. Und daraus resultierend haben wir Regulierungen dann auch uns überlegt, die wir im nächsten Schritt eingesetzt haben, die wir für die nächste Runde dann schon mal als Leitplanken wieder benutzt haben. Dann haben wir dann auch manches eingeengt, dass da nicht Probleme entstehen. Und so hat sich das weiterentwickelt. Auch da, sind, glaube ich, ist man in Deutschland sehr viel formalistischer und ängstlicher dran gegangen.
0: Das scheint ja schon ein Stück weit ein systemimmanentes Problem dann zu sein, was tief verwurzelt ist in unseren Institutionen, in den Denkweisen. Mhm. Wir reden schon sehr lange über diese Themen. Mhm. Kann, ist der Staat dann überhaupt der richtige Player, um das zu adressieren? Oder ist der Staat dann vielleicht das Problem als solches, der ausstrahlt dann auch auf die Wirtschaft und auf andere Protagonisten in diesem System?
2: Ich glaube, die sind fast wie parallel nebeneinander, äh, die Privatwirtschaft und der Staat, aber auch die Individuen in, in einer sehr vorsichtigen Denkweise gefangen. Und das verstärkt sich dann gegenseitig. Also ich weiß, wir haben damals, als wenn der Expertenkommission Forschung und Innovation waren, haben wir es angeschaut, was in Estland alles äh, schon möglich ist an digitaler Verwaltung. Dann haben wir das versucht zu finden, ob man das irgendwo in Deutschland finden kann. Das ist man so weit von weg und da gibt es so viel äh, Skepsis auch, ob man das überhaupt machen kann und machen sollte und ob das funktionieren kann. Äh, die fragt man die, die die Nutzer, der, 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 der private Bürger, der sieht aber genauso große Bedenken auch, also sowohl die auf der Verwaltungsseite, die es ja. äh, äh, sehr problematisch finden, als auch der Nutzer, der das aber noch nicht glaubt, dass das gut sein würde. Und dann vielleicht auch die Anbieter, die das sehen, diese große Skepsis, und dann auch zurückziehen und sagen, ja, ob wir das äh, jetzt vorantreiben sollten, wo führt dann das eigentlich hin? Das Problem ist, wie kommt man da raus, aus ja, dieser genau. gemeinsamen ja. Abwärtsspirale ja. oder im
0: in, in eigenen Saft Saftdrehen. Ist es jetzt nur ein deutsches Problem oder kann man es jetzt mal, die Schweiz hast du schon gelobt, aber ist es, ist es vielleicht auch generell ein europäisches Problem? Hast du da ein bisschen den Überblick?
2: Also ich glaube, es ist schon gut, dass wir in Europa, und da würde ich jetzt mal alle einschließen, auch inklusive Schweiz und Deutschland, dass wir mehr über Datenschutz nachdenken. Und ich weiß schon auch, dass die in Amerika da sehr viel weniger darüber nachdenken, dass aber die großen. Tech-Firmen auch nach Deutschland schauen und dann auch froh sind, wenn es hier reguliert ist und äh, wenn die, Europi die in, in Europa bestimmte Tendenzen sich ergeben, die dann schon sehr genau auch hinschauen. Also Insofern ist das ja was Gutes auch, aber es ist in manchen Ländern sehr viel stärker ausgeprägt als in anderen Ländern und Deutschland gehört, glaube ich, eher zu denen, wo die Skepsis besonders groß ist und das ist, glaube ich, auch das Problem, was wir haben. Mhm.
1: Eine Frage, Uschi, du hattest ja auch mal in einem anderen, äh, in einer anderen Studie vom äh, deutschen digitalen Alphabetismus in den in den Schulen gesprochen. Mhm. Ähm, kann das sein, dass was man nicht kennt oder nicht früh genug kennt, wird zum Angstobjekt, äh, so wie wenn, wenn man erst also das Fahrrad lernt mit, mit 40 oder 50, ist das nicht mehr so leicht, wie wenn man es schon in der Schule gelernt hat. Kann das auch also zu diesem Bedenketrägetum beitragen, deiner Meinung nach?
2: Ja, das trägt sicher auch ein Stück weit dazu bei. Das liegt natürlich auch an der Altersstruktur der Personen, die in den Schulen unterrichten jetzt und die Lehrer sind tendenziell natürlich Babyboomer, wie so viele unserer Arbeitskräfte Babyboomer sind, die eben bisher sich wenig mit Digitalisierung beschäftigen mussten, tendenziell als Berufsgruppe auch eher digital fern ist, würde ich mal behaupten, und besonders große Skeptiker sind und wahrscheinlich gibt es auch besonders viele, die da noch gar kein Handy haben oder sehr spät zumindest ein Handy bekommen haben. Also eine sehr große Vorsicht generell. Und dann kennt man es nicht und dann sieht man den Sinn nicht ein und das für den Unterricht zu nutzen ist natürlich ein Riesenschritt dann. Da glaubt man gar nicht, dass das irgendwas bringen kann. Das wird sich ändern mit den Digital Natives. Das glaube ich schon. Also, wenn jetzt die, die Schulen werden sich automatisch verjüngen, weil die Babyboomer oben rauswachsen, die jungen Leute kommen nach und natürlich mögen die immer noch Bedenkenträger, mehr Bedenkenträger zum haben als vielleicht der Durchschnitt der Bevölkerung, weil die sich so in den Studien ganz sortiert haben. Das weiß ich gar nicht, aber es könnte sein. Aber trotzdem, im Schnitt werden die so viel näher an Digitalisierung sein als die ältere Generation. Und das wird sicher auch helfen, das voranzubringen, dass mit der jungen Generation das nach vorne bewegt werden muss.
0: Mhm.
2: Bis die in den, in den Entscheidungspositionen an den Schulen sind, kann dann schon mal ein bisschen dauern und in den Entscheidungspositionen in den Ministerien sind, die das Ganze regulieren, das kann dann schon auch noch ein bisschen dauern. Also dass da schon auch das nicht ganz so schnell gehen wird, wenn wir nicht die anderen auch dazu, zu bewegen, dazu bewegen, sich besser damit zu beschäftigen. Wir haben ja damals beispielsweise auch gesagt, als Expertenkommission Forschung und Innovation, wir würden sehr dafür plädieren, Quereinsteiger stärker in den Schulen einzusetzen. Mhm. Also aus anderen Bereichen Personen als Lehrkräfte zu rekrutieren, insbesondere für digitale Bildung an den Schulen, weil die dem Instrument sehr aufgeschlossen sind, die kennen sich sehr gut aus damit, die kann man natürlich auch qualifizieren, die können das an bestimmten Themen erarbeiten und damit hätte man ja einfach einen anderen Charakter von oder ja, andere, andere Grundeinstellungen bei den Personen, die da reinkämen. Also, da, da, und zunehmend, glaube ich, wird das jetzt auch gemacht, weil der Lehrermangel so groß ist, dass auch Quereinsteiger jetzt plötzlich akzeptabel sind in gewissem Maße in Deutschland. Auch also Das höre ich jetzt auch von, von Personen, die ich kenne, die an deutschen Schulen ja. sind, wo man jetzt plötzlich sich das gönnt, Quereinsteiger um nachzudenken.
0: Also Quereinsteiger ist ein Thema, gibt es andere Aspekte, wo du sagst, das sind jetzt wirklich dringliche Maßnahmen, die wir schnell umsetzen müssen, damit wir unser Bildungssystem in die Richtung bewegen, damit es wieder wettbewerbsfähig wird?
2: Also auf jeden Fall stärker digitalisieren, Digital Literacy von Anfang an. Und das würde ja einschließen, dass man in den Schulen die Digitalisierung sinnvoll einsetzt für den Unterricht. Das heißt nicht, das war einfach jetzt alles digital machen. Aber wenn wir an die Universitäten gucken, äh, letztlich ist alles irgendwie mit dem Computer verbunden. Wir recherchieren, wir schreiben, wir tauschen uns aus. Äh, äh, wir haben die Programme, die wir im Internet äh, äh, kennenlernen. Und das muss einfach viel früher in der Schule anfangen und die, die Schüler und die Lehrer da dran bringen, das sinnvoll einzusetzen. Und ich glaube, das gehört schon auch dazu, dass man auch einen kritischen Umgang damit unterrichtet. Aber um einen kritischen Umgang damit unterrichten zu können, muss man es ja erstmal selber benutzen. Ja. Deshalb finde ich das auch immer zu kurz gegriffen, wenn man sich dem verweigern, sagt, das ist böse, ich möchte mich nicht damit beschäftigen und damit lässt man aber die jungen Leute damit alleine, das ja. jetzt selber zu erlernen, aber wie sollen die das denn erlernen? Die die jungen Leute werden nicht drum kommen, digital ja. durchs Leben zu gehen. Absolut. Aber wenn wir ja. es nicht, ihnen nicht beibringen, verantwortungsvoll damit umzugehen. Wo soll es herkommen?
0: Dann wäre doch aber auch ein naheliegender Hebel, dass sozusagen auch die Lehrerausbildung äh, da massiv sich verändern muss. Ne? Weil eben, Unbedingt. was gerade mhm. angesprochen, man kann ja nicht von den Kindern erwarten, dass sie das systematisch erlernen, mhm. wenn eben mhm. die Lehrerinnen und Lehrer da einfach äh, auch, auch wiederum das Handwerkszeug nicht mitbekommen haben. Und es korreliert mhm. ja auch nicht nur mit dem Alter. Selbst wenn ich ein jüngerer Lehrer bin, muss ich ja bestimmte Dinge auch trotzdem mit mir mhm. beibringen. Mhm. Also, wie, wie siehst du das?
2: Das würde ich unbedingt unterstreichen wollen, dass man an den Universitäten auch stärker sich um die, die digitale Komponente des Lehrberufs kümmert und das auch als Herausforderung annimmt, was da sinnvolle Unterrichtsmethoden sind, was man was man als Chance hat, aber was man auch als Probleme hat und das auch in den Unterricht einbindet, damit die, die Lehrer systematisch darauf vorbereitet sind und dann vielleicht auch besseres Handwerkszeug haben, mit dem sie sich wohler fühlen, als wenn jeder das nur für sich. Äh, entscheidend ist, wie man das wohl angehen könnte. Dass Wenn die Hilfsmittel fehlen, die es in, in, in sonstigen äh, Themenbereichen ja überall gibt, dann ist man natürlich mehr alleine und unsicherer, als wenn es Hilfsmittel eben gibt im Sinne von Curricula, Methoden, wie man das äh, umsetzen kann. Und das würde sicher helfen.
1: Und du hattest am Anfang gesagt, nicht noch eine Competition. Aber schauen wir mal, ob wir eine kleine dann auch anzetteln können. Mhm. Wie alt sind die Kinder in der Schweiz, wenn sie das erste Mal ja, Informatik oder ähm,
2: Computer haben? Hast du einen Überblick darüber oder so? Das ist jetzt eine gute Frage. Also ich würde sagen, auf jeden Fall in der Primarschule. Ich würde auch behaupten, dass in vielen Schulen jetzt in der, ähm, in der Pandemie die Schulen sehr schnell, auch in der Primarschule, mit äh, iPads ausgestattet waren und die das automatisch im Unterricht auch einsetzen. Also ich weiß mindestens von einer Grundschullehrerin, die ich kenne, die Drittklässler, glaube ich, unterrichtet hat, die haben das sofort eingesetzt, mhm. insbesondere eben auch in der Pandemie dann mhm. und das dürfte auch, dem Schnitt entsprechen, dass man sehr schnell pragmatisch versucht hat, mit digitalen Mitteln äh, das, das, das Problem zu bewältigen, was mhm. man hatte. Mhm.
0: Auch, auch da ist wieder so ein bisschen beim Benchmark. Was ist denn für dich so das Benchmark-Bildungssystem? Ähm, sind es die Skandinavier, Finnland? Äh, ist es, ähm, ja, gibt es ein anderes europäisches Land, wo du sagst, da können wir echt uns was abschauen? Du bist in den Niederlanden jetzt gewesen, hm. Das, ist man auch. das
2: ist jetzt so ein Benchmark-Thema, da komme ich zurück auf, was du am Anfang gesagt hast, dass man mit dem Benchmarking aufpassen muss mhm. äh, und dann schon auch überlegen muss, was kann man daraus lernen. Also dieses Finnland-Beispiel, was jahrelang aufgrund von PISA vorangetrieben wurde, das klingt dann so schön, jetzt müssen wir alles machen wie die Finnen, aber Finnland hat ja. eine ganz andere Gesellschaftsstruktur, als wir das in Deutschland haben. Die haben grundsätzlich andere Probleme, als wir es haben. Die haben zum Beispiel sehr viel weniger Zuwanderung, als wir es haben. Die haben dann daraus resultierend natürlich sehr viel größer, äh, sehr viel weniger Probleme im, im unteren ja. äh, Teil der, äh, der Schüler von der Leistungsfähigkeit und auch von dem, von dem Vorbereitetsein auf die Schule. Und wenn man anschaut dann genauer, wo haben wir denn letztlich in dem PISA-Ranking verloren, dann ist es, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so gewesen, dass das der untere Teil das ist, was uns nach unten gezogen hat, den die Finnen gar nicht haben. Das heißt, wir können für den normalen Teil der Verteilung gar nicht so viel merken okay. Das ist okay. auch gar nicht so anders. Und wir müssen schauen, wo sind unsere Probleme, wo ist das, was wir beheben müssen. Und dann muss man, glaube ich, schon auf etwas differenzierter rangehen. Wir haben einerseits vielleicht Probleme am unteren Rand, wo Schüler wirklich schlecht vorbereitet sind auf die Schule, wo sie einen Hintergrund zu Hause haben, der das in die Schule gehen schwierig macht. Und wir haben dann Kinder am oberen der Verteilung, die natürlich hoffentlich irgendwann auf dem Niveau sind, wo sie mit der Weltspitze mithalten können, die werden nicht das gleiche Rezept haben. Und dann muss man schauen, wer macht in welchem Segment äh, äh, besonders gute Schulpolitik. Äh, wie viel Differenzierung braucht es, wie kann man diejenigen fördern, die am oberen Rand sind, um vielleicht noch schneller, noch weiter nach vorne zu kommen, aber trotzdem integriert zu sein in Schulklassen. Was brauchen die am äh, unteren Rand und was kann man da aus den unterschiedlichen Ländern lernen? Mhm. Da würde ich sehr differenziert hinschauen.
0: Mhm. Du, du hast, du hast gerade auch erwähnt, eben der obere Rand. Ähm, in Deutschland hat man manchmal auch den Eindruck, dass es ein Stück weit auch fast schon stigmatisiert wird, wenn man sozusagen auch Exzellenz fördert. Das ist ja auch immer sehr kontrovers, ja. auch diese Exzellenzinitiative ja. in Deutschland und, und auch der Begriff Elite wird dann immer ja. schon sehr kontrovers gesehen. Ähm, wie wichtig erachtest du es, dass wir auch das nicht vergessen, dass das wichtig ist, dass wir für unsere High Potentials an Schulen, an Hochschulen auch geeignete Bedingungen schaffen? Und ähm, haben wir das in Deutschland überhaupt noch? Kön können wir überhaupt noch Weltspitze?
2: Das ist jetzt eine große Frage, aber ich fange mal so an. Man kann über die Exzellenzinitiativen äh, und die, äh, die, die Prämierung der Hochschulen, dieses ganz, diesen ganzen Prozess sehr viel sagen. Aber was es auf jeden Fall gebracht hat, ist, dass man da überhaupt darüber sprechen durfte, dass Universitäten unterschiedlich sind, dass es wahrscheinlich bessere und weniger Gute gibt, wenn sie sich vor die Exzellenzinitiativenzeit zurückversetzen, da war der Grundtenor, die sind ja alle gleich. Also, ich bin zur Universität gegangen unter der Fiktion, alle Universitäten sind gleich, ist egal, wo du hingehst, kannst du überall das Gleiche studieren, was natürlich nicht stimmte.
0: Genau.
2: Äh, und was man im Nachhinein dann feststellt, bei meinen Talenten wäre ich besser in Bonn gelandet, äh, wo äh, ganz andere Art auch von, von Volkswirtschaft, Volkswirtschaftslehre beispielsweise betrieben wird, was auf einem anderen Ausgabenniveau äh, mich an die Forschungsfront gebracht hätte, wie auch immer. Aber das war gar kein Thema. Das hat schon die Exzellenzinitiative bewirkt, dass wir ernsthaft darüber reden konnten, dass es Unterschiede gibt und dass die vielleicht auch sinnvoll sind, ähm, ob das dann immer im Einzelfall die idealste Ausprägung war, da kann man jetzt lange drüber schreiten. Aber insgesamt hat es eine gute Diskussion angeregt. Es ist wahrscheinlich auch Exzellenzuni äh, weniger äh, ideal, als wenn man Fächer, Fachbereiche, Initiativen, Cluster ähm, hervorgehoben hätte, weil Universitäten sind so breit, da gibt es immer Gutes ja. und aber auch Schlechtes. Auch da muss man differenzieren, aber man darf, man darf zumindest jetzt darüber sprechen. Und ich glaube auch, dass das natürlich bei den jungen Leuten auch ein größeres, eine größere, ähm, äh, ja, Aufmerksamkeit dafür geschaffen hat, dass man besser aussuchen muss. Und das machen auch die jungen Leute heute besser. Die, die verschiedenen Informationsmaterialien, die es gibt, die schauen, die sich dann viel systematischer auch an. Ob die immer gerade mit den besten Kriterien daran gehen, das ist wieder was anderes. Aber dass man sinnvoller jetzt auswählt, bewusster auswählt, ist glaube ich schon eine gute Entwicklung. Ja. Sind wir an der vordersten Spitze wirklich wettbewerbsfähig mit der Weltspitze? Das war ja auch Teil Ihrer Frage. Das würde ich, ich ich bin ja. ja dann jetzt in der Schweiz gelandet und sehe immer den Unterschied zwischen der Schweiz und Deutschland. Da ist noch Luft nach oben.
0: Ja, sehr diplomatisch also, ausgedrückt.
2: Ja. von der Diplomatie zur Provokation.
1: Ich frage mal ähm, ganz, ganz Gag. Also wie ist es jetzt eigentlich, ähm, die Stellung von Universitäten, wenn sehr viele Leute studieren und sehr viele Firmen jetzt übergehen zu so Earning uh, while well, Learning, wird sich dann auch diese Landschaft komplett verändern oder siehst du das so bleiben, wie es jetzt ist mit Universitäten?
2: Das ist auch eine große Fragestellung. <lacht> ähm, also ich bin ein sehr großer Verfechter des dualen Ausbildungssystems, was wir in Deutschland haben, was... Hervorragende Grundlagen legt, um einen ganz großen Teil der Bevölkerung hervorragend in den Arbeitsmarkt zu integrieren, um den Personen ein sehr breites Bündel an Kompetenzen mitzugeben, mit dem sie sehr gut auch im Laufe einer langen Berufskarriere sich weiterentwickeln können. Natürlich muss man da lebenslanges Lernen auch äh, für die Zukunft einkalkulieren, aber es hat erstmal hervorragende Grundlagen gelegt äh, und ist quer durch die Bevölkerung einfach eine gute Grundlage gewesen und ist heute auch noch eine sehr gute Grundlage. Dann gab es getrieben durch die OECD die Vorstellung, wir haben aber zu wenige Akademiker und eigentlich ist es besser, wenn wir mehr Akademiker hätten. Dann hat man die Universitäten ausgebaut, was ein Stück weit vielleicht auch notwendig war, aber ich bin nicht sicher, ob es nicht auch zu viel schon auf Kosten der Berufsbildung ausgebaut wurde, was man so... Ein ja, wo man als Indikator vielleicht heranziehen kann, die vielen Jobouts, Ausbildungsabbrüche, orientierungsloses Suchen über mehrere Studiengänge, am Ende dann doch aussteigen und in einem ganz anderen Bereich landen. Also das deutet ja darauf hin, dass man vielleicht ein Schritt zu weit gegangen ist. Wo der jetzt genau ist, das will ich so gar nicht sagen. Aber ich glaube, dass die Stärke unseres Bildungssystems in der Vergangenheit war, dass wir eben breit aufgestellt waren und nicht nur, auf akademische Ausbildung ausgerichtet waren. Weil wenn sie die Talente der Bevölkerung anschauen, die sind natürlich auch mega breit. Es sind nicht alles Personen, die idealerweise nur aus Büchern und analytisch lernen. Die Menschen haben unterschiedliche Talente und durch das Berufsbildungssystem in Kombination mit dem akademischen System, in Kombination mit den Fortbildungsmöglichkeiten kann man viel besser den verschiedenen Talenten gerecht werden. Und es kam ja so ein bisschen aus dem angelsächsischen, wo es eigentlich gute Ausbildung nur im akademischen System gibt. Ja, dass man dort versucht, den Leuten akademische Ausbildung zu geben, bevor sie gar keine haben, das hat dort Sinn gemacht. Das hat bei uns, glaube ich, nicht so viel. Sinn gemacht, weil es eben nicht die Chance hat, die Talente dort abzuholen, wo sie stehen, und dann von dort aus auch weiterzuentwickeln. Also von daher, glaube ich, tun wir gut daran, das duale Berufsbildungssystem, und das machen wir jetzt auch die letzten Jahre, wir haben das als EFI auch sehr stark vorangetrieben, eine Zeit lang, wenn wir das äh, duale Ausbildungssystem versuchen wieder zu stärken, weil es diese Vielfalt besser abholt. Und was wir dann schon mal ein bisschen besser machen können, was in der Schweiz auch besser ist, die, die Durchlässigkeit des Systems, dass man sich von dort aus weiterentwickeln kann. Also wenn Sie hier junge Leute fragen würden, und wir haben noch fast 70 Prozent, die eine duale Ausbildung mit 15 oder 16 machen in der Schweiz. In Deutschland ist das deutlich gesunken, das ist bei 50 Prozent jetzt eher. Und viele machen trotzdem vorher schon ein Abitur. Also hier hat sich das sehr gut gehalten. Aber wenn Sie mit den jungen Leuten sprechen, die würden alle sagen, ist doch sowieso nur ein Einstieg. Was ich danach mache, das sehe ich dann. Also es ist eine Grundlage und dann schaue ich, was ich danach mache. Und die meinen das auch so. Die fühlen sich da gar nicht jetzt festgelegt in der nicht, Ecke, ne? in einem Beruf. Ja. Und viele gehen dann, oder gut, ein, ein substanzieller Teil macht dann eine Berufsmatur, parallel oder äh, im Anschluss, oder sie gehen dann in äh, eine... eine ähm, Weiterbildung im beruflichen Bereich, sie machen Tertier B nennen wir das, äh, Fortbildungen, die durch die von der Wirtschaft von den Verbänden, also sehr nah am Beruf äh, Aufstiege ermöglichen. Oder sie können auch immer noch an die Universitäten gehen. Äh, und die, all diese Pfade sind sehr gut definiert, die sind sehr bekannt und die werden genutzt. Mhm. So dass man relativ beruhigt am Anfang erstmal machen kann, äh, was einem in dem Zeitpunkt am besten auch entspricht. Und man weiß aber, danach kann man dann sehen, was man weitermacht. Ich glaube, das sollten wir uns in Deutschland auch ein bisschen stärker wieder äh, äh, aneignen, dass wir das als einen Einstieg sehen, was die jungen Leute da machen, auch die Optionen für die Weiterentwicklung und stärker mit einbeziehen und dann daraus resultieren, das auch wieder attraktiver machen.
0: Also, ja, end bitte.
2: Ich, ich wollte mal fragen, Uschi,
1: ähm wie sieht's aus, also was für eine Rolle spielt eine Gehaltsstruktur in diesen verschiedenen Bildungswegen? Also mhm. wie, wie, wie stark ähm, hindert das oder, ja. oder
2: unterstützt dann auch die äh, Bildung? Und das, ja, das ist eine sehr gute Frage und die kommt natürlich fast zwangsläufig und als Ökonom muss man die sowieso stellen. Am Ende sind es die Anreize, die die jungen Leute dazu bringen, irgendeine Entscheidung zu fällen. Und solange es natürlich so ist, dass im Zweifelsfall der Akademiker immer mehr verdient qua Tarifklasseneinteilung als der mit einer dualen Berufsausbildung, ist es fast wie natürlich, dass die jungen Leute denken, sie müssen immer Akademiker sein. Und den Unternehmen sage ich dann immer oder auch den Gewerkschaften, put your money where your mouth is. Mhm. Wenn ihr jetzt sagt, ihr braucht mehr Berufsausbildung, ihr wollt auch wieder das attraktiver machen, dann muss sich das natürlich auch im späteren Karriereverlauf in den Einkommen, in den Aufstiegsmöglichkeiten, in allem widerspiegeln. Und wenn dann im Zweifelsfall doch der Akademiker wieder vorgezogen wird, solange ich noch einen habe, ja, das ist nicht das richtige Sinn. Das wäre hier in der Schweiz, wäre das auch nicht so. Und ich habe eine ganz schöne Studie, die wir im Moment am Laufen haben. Da haben wir uns angeschaut, was an der Grenze zur Schweiz passiert ist mit der Ausbildung in, auf der deutschen Seite, als der Arbeitsmarkt zur Schweiz geöffnet wurde, also die Freizügigkeitsregelungen in 2002 ungefähr eingeführt wurde. Also es dürfen jetzt alle, die ne, die wollen aus den Grenzregionen in der Nähe der Schweiz, dürfen in die Schweiz arbeiten kommen. Da muss man wissen, da gibt es ein Lohndifferenzial von 20 bis 70 Prozent. Und Berufsbildung hat wirklich eine hohe Reputation in der Schweiz. Und was man sieht ist, dass erstens ganz viele Leute, Erwachsene, auf die Schweizer Seite zum Arbeiten gehen. Aber was man auch sieht ist, die Zahl der Ausbildungsverträge geht sofort in die Höhe. Also es gibt mehr junge Leute, die jetzt in die Ausbildung gehen, weil sie plötzlich einen besseren Arbeitsmarkt vor Augen haben. Und das zeigt ja ganz klar, es liegt natürlich an den Aussichten. Es liegt nicht daran, ob ich eine Ausbildungsvergütung habe, die dann 50, und 50 Euro höher ist. Also das war ja letztes Jahr der Versuch, mit einer Mindestlohnerhöhung für die Auszubildenden das attraktiver zu machen. Das ist doch nicht der Punkt. Also... Der Punkt ist, was hat man danach an Einkommensaussicht und wenn die nur gut genug ist und die Karriereaussichten und die Anerkennung gut genug ist, dann machen die jungen Leute das auch. Und die Zahlen sind wirklich ganz eindeutig.
0: Wie, wie, wie kann man das fördern? Also was, was, was können wir jetzt sagen unserem Staat empfehlen, dass man genau diese Anreize setzt? Muss man da ähm, das reformieren, die, das ganze Ausbildungssystem reformieren?
2: Ich glaube, es ist vor allen Dingen die Tarifparteien und die, die, die Unternehmen, die wirklich sich das, das zu Gemüte führen müssen, was sie tun, gegeben vor dem Hintergrund, was sie an Arbeitskräften brauchen. Und es ist ja ein bisschen, ein bisschen absurd fast. Wenn die, auch von Unternehmensseite immer zu hören ist, ja, es gibt zu wenige qualifizierte Arbeitskräfte und dann werden aber wenig Ausbildungsplätze nur angeboten und die, aus, die, die ausgebildeten Arbeitskräfte, die man hat, die werden aber nicht so entlohnt, wie die anderen entlohnt werden. Da kann man sich als Ökonom eigentlich nur einen Kopf fassen. Wie soll das funktionieren? Also wenn das wirklich das Problem ist, dann müsste der Grundlegender an der Stelle was ändern. Dann muss das auch sich in den Preisen widerspiegeln, wenn die Nachfrage dort tatsächlich größer ist. Das glaube ich, dass sie größer ist.
0: Sollten in dem Zusammenhang dann vielleicht auch Gehälter entkoppelt werden von Abschlüssen? Muss man sagen, naja, also es ist ein Indikator, aber eben nur ein Indikator und aber nicht der Indikator.
2: Da das, das ist eine große Frage, weil dann wiederum sich die Frage stellt: gibt es was, wo man sinnvoll dran koppeln kann? Mhm. Äh, aber die, ich glaube, was man auflösen muss, ist das automatisch akademisch immer über Berufsgebild ist. Und wenn Sie heute sich die Tarifverträge anschauen würden, dann hat es wie immer eine Abstufung. Und es muss viel mehr nebeneinander stehen und muss einfach an den, an den Knappheitsverhältnissen bemessen werden, was in den verschiedenen Kategorien als Lohn äh, möglich ist. Und das ist historisch gesehen in den letzten äh, 20 Jahren, glaube ich, immer eher so gewesen. Zuerst kommt die Berufsbildung und dann kommen die Akademischen obendrauf. Und dann vielleicht noch der Meister, der so nebendran irgendwo sich mhm. bewegen kann. Aber ansonsten war es klar abgestuft, was eigentlich gegeben die, die Knappheitsverhältnisse am Arbeitsmarkt nicht mehr gerechtfertigt ist. Weil, wenn Sie versuchen, sie mal einen Handwerker zu kriegen ja, oder klar. versuchen Sie in, de, in der Firma einen gut ausgebildeten Industriemechaniker oder Polymechaniker oder was weiß ich zu finden, da haben Sie mehr Mühe als einen Akademiker zu finden. Ja. Also, da würde man auf jedem anderen Markt, wenn es nicht ein Arbeitsmarkt ist, würde man denken, ja, da könnte sich doch der Preis anpassen. Ja.
0: Das also geht zu
2: langsam. Mhm. Also, insofern glaube ich, muss es nicht generell losgelöst sein von den. Ausbildungsabschlüssen, dadurch wird es vielleicht zu offen und hat auch zu wenig Planbarkeit für die Personen, die ja schon irgendwie sich eine Vorstellung machen müssen, wie ihr Leben dann aussehen könnte. Aber es muss klarer gemacht werden, es ist nicht immer die akademische Ausbildung, die die dominant einen nach vorne bringt, während alles andere dem untergeordnet ist. Das glaube ich, das Hauptproblem. Und das ist in Deutschland gegeben, wir haben Tarifautonomie natürlich am Ende, ein Tarif. Partnerproblem oder die äh, Arbeitsmarktparteien, also die, die Unternehmen und die äh, Gewerkschaften oder individuelle Arbeitnehmer.
1: Mhm. Uschi, du bist ja auch Direktorin von diesem, dem Swiss Leading House mhm. und wir haben auch gesehen, also da gab es eine internationale Konferenz von mhm. den netz mhm. Ich musste als Engländerin gleich lachen, weil ich gleich mhm. bei dem Veterinärmediziner war, bevor mhm. ich dann verstanden habe, dass das die Vocational Education und uh, Training-Leute waren. Mhm. Wenn du jetzt so diese, diese Markt anguckst international, wie unterscheiden sich äh, die Umgänge mit dem Vocational Training?
2: Also historisch gesehen, ganz also wenn man ganz weit zurückgeht, sind Deutschland und die Schweiz an einem sehr ähnlichen Ausgangspunkt gestartet und dann hat über die Diskussion der OECD Mitte der 70er oder Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre hat Deutschland sich dann Richtung angelsächsische Länder mehr bewegt. Die Schweiz ist wie zurückgeblieben, wobei das nicht zurückgeblieben ist, sondern gut war für das System. Und die Angelsachsen waren sehr überzeugt, dass ihre Bildungssysteme die besseren sind. Das hat sich in der Zwischenzeit in den angelsächsischen Ländern, aber auch im asiatischen Raum sehr stark gewandelt, die schauen jetzt mit großen Augen in die Schweiz oder auch nach Deutschland sagen, ihr habt doch da was, das funktioniert doch ganz gut und wir bräuchten das eigentlich auch, das mit dem alles über akademische Bildungsgänge lösen zu wollen, funktioniert nicht, was können wir denn von Deutschland oder der Schweiz lernen oder von mir so Österreich, die machen auch noch was ähnliches. Aber meistens ins Deutschland und die Schweiz. Was können wir dort lernen? Das hat schon auch ein bisschen wieder zu mehr Selbstbewusstsein in Deutschland geführt. Die Propheten aus dem Fremdenland werden ja immer eher gehört als die aus dem eigenen Land. Ja. Ähm, und hat jetzt auch wieder Bewusstsein geschaffen, dass man das System weiterentwickeln muss, dass es eigentlich was Gutes ist und man ist sich aber noch am Finden, glaube ich, sehr stark. Also von daher, wenn man es international anschaut, dass die, die, in, in, im Ausland schaut man mit ganz großen Augen, wie toll das alles in Deutschland funktioniert und will da ganz viel lernen auch. Intern hat man es lange nicht sehen wollen, jetzt findet man es find dann auch doch wieder besser. Aber jetzt muss man es auch weiterentwickeln und systemisch aufpassen, dass diese Struktur, die wir haben, nicht stehen bleibt, dass man sinnvoll das, was man hat, weiterentwickelt. Und mit Weiterentwicklung haben wir in der Schweiz mehr gemacht, mhm. weil war sehr viel, weil insgesamt sehr viel stärker das Berufsbildungssystem im Kern der Ausbildung, der von so Altersgehorten geblieben ist und man dann aber früher darüber nachgedacht hat, wie können sich die Leute weiterentwickeln, sodass man sehr viel mehr über diese Übergänge, per, Permeabilität äh, nachgedacht hatte und das stärker weiterentwickelt hat. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt in Deutschland fehlt. Und dann der nächste Schritt, der auch fehlt, ist natürlich lebenslanges Lernen. Ja. Also historisch gesehen, war es dann natürlich so, man hat einmal einen Beruf gelernt, dann hat man ausgelernt. So ja. gibt es ja das Wort sogar, das gibt es im Ausland gar nicht. Und dieses Ausgelernt wird es nicht mehr geben. Es gab es schon eigentlich auch nie, aber man muss es vielleicht noch systematischer jetzt auch in das Bildungssystem einbinden und da vielleicht und hoffentlich auch aus dem Erfolg des dualen Bildungssystems lernen, wie man das machen könnte, ich meine, dort ist es ja so, dass die Tarifparteien eingebunden sind in die Entwicklung der, der, der Berufe, weil die Wirtschaft weiß, was sie braucht, die Arbeitskräfte kennen die Nöte der Arbeitskräfte und man kann alles in einen Topf werfen, dann kommt noch das Bundesinstitut für Berufsbildung oder andere übergeordnete Institutionen dazu, die von mir aus auch noch Forschungsergebnisse einbringen können. Dann überlegt man sich gemeinsam, was sind Strukturen, die man einziehen könnte, was sind Felder, die sich ergeben könnten, sodass man den Nutzern damit auch Orientierung geben kann. Weil das ist ja einer der großen Vorteile in der dualen Berufsbildung. Es haben sowohl die Firmen Orientierung durch das Berufsbildungssystem, das sind die Berufe, die hat man jetzt, das muss nicht jeder selber überlegen, wie man einen ausbildet, der in einer Automobilgarage arbeitet, und, wie sagt man, Werkstatt in Deutschland, in einer Automobilwerkstatt arbeitet. Das, das verlässt man sich drauf, das ist schon ein gutes Paket. Genau, also da haben wir eine Strukturierung ob für die Firmen hilfreich und für die Arbeitskräfte auch hilfreich. Wie wollen die denn wissen, was sie lernen sollen? Und wenn es eine übergeordnete Instanz gibt oder einen Prozess gibt, der das gut festlegt, dann verlässt man sich da drauf. Im Weiterbildungsbereich fehlt das so ein bisschen. Es fehlt sowohl bei den Unternehmen als auch bei den Arbeitskräften. Und da ein bisschen Struktur reinzubringen, ohne das zu überregulieren. Weil natürlich muss Weiterbildung flexibler sein als Ausbildung. Aber trotzdem kann man ein bisschen mehr Struktur vielleicht reinbringen, als es jetzt hat. Bei uns in der Schweiz wäre das dieses, was wir Tertia B nennen, also was sehr viel stärker Weiterbildungsmöglichkeiten sind, die sehr nah an der Wirtschaft, zusammen mit den Wirtschaftsverbänden auch entwickelt werden.
0: Das ist eine schöne Überleitung, weil du hast jetzt schon einige Empfehlungen explizit oder implizit gemacht. Wir haben nämlich am Ende unserer jeden Podcast-Folge immer die Frage, wenn du so ein bisschen an die Zukunft denkst und an das, was dir wichtig erscheint, erscheint, was sind so die Themen für dich, die die oberste Priorität haben und vielleicht kannst du in aller Kürze einfach mal drei Aspekte nennen, wo du sagst, das sind drei Punkte, die erachte ich als besonders wichtig, aus ökonomischer, aus sozialer, aus mhm. welcher Sicht auch immer, du kannst dir das mhm.
2: Genau. Also ich denke, das eine, was wir auf jeden Fall in den Griff bekommen müssen, ist Weiterbildung. Lebenslanges Lernen, mehr Personen äh, integrieren, ältere Personen mit Digitalisierungsthemen in Verbindung bringen. Das ist das eine große Thema. Dann das Berufsbildungssystem selbst weiterentwickeln mhm. ist das zweite große Thema, also aktuell bleiben und äh, die gute Basis, die wir haben, immer an der vorderen Front halten. Das ist eigentlich gut angelegt, aber das müssen wir uns auch bewusst sein und auch weitertreiben. Und dann, ich glaube, das Dritte, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, äh, was aber auch unbedingt in Deutschland weiterentwickelt werden muss, ist so Innovation und Startups, mhm. weil die vielen neuen Ideen, die wir brauchen, um in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein, um auch neue Services, neue Produkte und an der Weltspitze mithalten zu können, geht natürlich ein ganz gutes Stück weit über Startups, Innovation, junge Unternehmen die dann neue Trends aufgreifen können, die vielleicht eben in den eingesessenen Unternehmen noch nicht aufgegriffen werden können, dass wir da nicht abgehängt werden. Also wenn jetzt eben Elektromobilität, Sustainability, neue Themen, neue Verfahren und Prozesse kommen, mhm. sind wir vielleicht nicht gut aufgestellt, wenn wir uns nur auf die verlassen, die in der Vergangenheit mit Verbrennermotoren mhm. erfolgreich waren.
1: Na und liebe Oshia, also meine letzte Frage. Wie, wenn, wenn du die Möglichkeit hast, also zu empfehlen, drei Sachen, die die Menschen lernen sollten für die Zukunft, was wären deine Top-3 Sachen, die du
2: dann weitergeben würdest? Das eine ist Offenheit für Neues, also lernen zu lernen, einfach zu wissen, dass man immer weiter lernen muss. Das ist, glaube ich, das Alleroberste. Stillstehen ist Rückschritt. Und das ist uns vielleicht nicht so natürlich eingegeben. Ab einem gewissen Punkt denkt man sonst, man kann ja jetzt dann sich ausruhen auf dem, was man gemacht hat. Keine gute Idee. Dann natürlich sich digital an der vordersten Front zu halten, aber nicht im Sinne von jeder muss programmieren können, sondern man muss Digital Literacy sich erhalten. Das ist wie Lesen oder Schreiben oder Rechnen in der Vergangenheit. Das waren Grundskills, die uns dahin gebracht haben, wo wir heute sind. Und dazu gehört dann heute eben auch Digital Literacy dazu. Man wird nicht drum kommen, mit dem Handy ein Bahnticket kaufen zu können, in den Geschäften was bestellen zu können. Was auch immer da kommt, irgendwann wird man nicht mehr drum kommen, sich damit zu beschäftigen. Und je früher man damit anfängt, umso besser. Also einfach, das im Alltag einzusetzen ähm, und als drittes ähm, das alles als Chance anzusehen anstatt ja. als ein Problem und immer die überall die, die, dass die Katastrophe um die Ecke kommen zu sehen. Nein, das sind alles Chancen und ist doch super.
0: Ja, da sprichst du mir aus der Seele oder uns aus der Seele ein bisschen mehr Optimismus und positives Denken in der ganzen Diskussion würde uns sicherlich nicht schaden. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst und uns an deinen vielen Ideen und Einschätzungen hast teilhaben lassen.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und schönen Nachmittag. Ja, also,
1: Uschi, ich sag mal auch, also herzlichen Dank. Das war das Gespräch mit der Frau, die joggt äh, und nicht gern Marathon läuft, aber im Marathon der, der Future Skills sich bestens auskennt die auch das Wort ausgelernt abschaffen möchte und mhm. die von der Wirtschaft mhm. verlangt, put your money when your mouth, where your mouth is, wenn mhm. du dann auch willst, dass die Leute lernen. Das war mhm. das Gespräch heute mit Professor Doktor, Dr. Dr. Uchi Gerner, Full Professor at the University of Zürich, Director Swiss Leading House Economics of Vocational Educational uh, Education and Training. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag haben von einer ebenso spannenden Persönlichkeit wie die das heute war, dann bitte einfach eine E-Mail unter podcast.i40.de schicken und wir werden unser Bestes tun, die Person einzuladen. Und ansonsten könnt ihr verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns tut mit unserem Hashtag digikompetenz -Podcast. Diejenigen, die öfters zuhören, ihr wisst es schon, Philipp und ich, wir machen Putzelbäume, Wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder mal heißt, bleiben Sie digital kompetent mit Philipp Ramin und Ankoak. Thank <music> you.